0: Nej. du skal nu høre et naturaventyr, der foregår et helt særligt sted i Danmark. Med appen Naturaventyr kan du tage ud og opleve det på netop det særlige sted. Lige nu skal du dog bare længe tilbage og bruge din fantasi til at forestille dig, at du selv er lige der, hvor eventyret foregår. Er du klar? Er du tændt på fantasien? Så går vi i gang. Kanonkongen Anton og Heksens Trylledrik i skal nu med drengen Anton ud for at blive lige så stærk, sej og modig som kanonkongen John Holtum. Kapitel 1: Sej stærk og modig. For 150 år siden optrådte verdens største og dygtigste kanonkonge John Holtum i hele verden med sit kanonkongenummer. John Holtum var fra Haderslev og han kunne gribe kanonkugler, som blev skudt ud af store kanoner med maven og de bare næver. John var både sej, stærk og modig. Anderledes var det med Anton. Anton var ikke særlig stærk. Han kunne knap nok løfte sin skoletaske, når hans mor havde fyldt den med en kæmpe madpakke, drikkedunk, penalhus og alle hans andre skoleting. Han var heller ikke modig, syntes han selv. Han tog i hvert fald ikke se alle de uhyggelige film, som mange af de andre fra klassen så. Og derfor følte Anton sig heller ikke særlig sej. Det var nok også derfor, at han ikke rigtig havde nogen venner i den nye klasse, tænkte Anton, som lige var flyttet til Haderslev og startede på en ny skole. En dag på vej hjem fra skole, gik Anton med sin tunge skoletaske på ryggen og tænkte på kanonkongen John Holtum, som han lige havde lært om i historietimen. Givet jeg var lige så stærk, sej og modig som John Holtum, tænkte Anton. Så ville alle i klassen sikkert gerne være venner med mig. Anton sukkede og gik videre ned ad stien mod legepladsen. Kapitel 2. Øvelse gør mester. Da Anton kom til legepladsen, fik han øje på nogle legekanoner. Han kom i tanke om noget, hans far havde sagt. Nemlig, at øvelse gør mester. Måske skulle han bare træne og øve sig. Så kunne han blive kanonkongen og sej, stærk og modig, ligesom John Holtum. Anton besluttede sig for at give det et forsøg og skyndte sig hen til kanonerne. Han lejede, at han var kanonkongen, og greb kanonkugler med maven. Da Anton havde leget et styk tid, blev det alligevel kedeligt. Øv, tænkte Anton. Det virker ikke. Jeg bliver ikke sej stærk og modig at fjolle rundt her. Jeg må finde på noget andet. Kapitel 3. Måne månes. Hvordan bliver jeg sej, stærk og modig, sagde Anton til sig selv, da han troede, at ingen hørte ham. Spørg, heksen, svarede en stemme højt. Anton blev meget forskrækket. Hvem sagde det? Lyden kom inden for busken. Anton var bange og stod stiv som et bræt og lyttede. Hun kan hjælpe dig, sagde stemmen. Anton blev nysgerrig, og selvom han var bange, besluttede han sig for at gå ind i busken og finde ud af, hvem der talte. Inde i hulen var der tomt. Kun en stor, tyk måge lå i bunden af hulen og hyggede sig. Dags i hytten, sagde mågen højt. Anton fik et kæmpe chok og sprang højt op i luften af bare forskrækkelse. Undskyld, kammerat. Det var ikke for at skræmme dig, sagde Mågen. Jeg hedder Mågens. Heksen har opfyldt mit største ønske. Hun lavede en trylledrik, som gav mig evnen til at tale. Nu er mit største problem, at jeg ikke kan holde mund, sagde Mågens og lå højt. Måske kan hun også hjælpe dig. Anton gøs ved tanken. En heks? Det lød godt nok uhyggeligt. Men på den anden side, hvis heksen kunne hjælpe ham med at blive sej, stærk og modig, var det måske et forsøg værd? Hvor finder jeg heksen? spurgte Anton. Aner det ikke. Hun dukker altid op ud af det blå. Men prøv at gå videre, så kommer hun nok. Og hils fra mig, råbte Mogens efter Anton, da Anton kravlede ud af hulen og fortsatte ned ad stien for at finde heksen. KAPITEL 4 Mødet med heksen. Anton fortsatte hen ad Stigen og spekulerede på, hvordan han måtte finde den heks. Han skulle lige til at vende om og opgive det hele, da en stemme sagde: Hallo du der! Hvad står du der klor for? Der stod heksen. Fuldstændig ud af det blå, Anton anede ikke, hvor hun var kommet fra. Hvor tror du, at hekse kommer fra? Og hvordan tror du egentlig, en heks ser ud? Heksen så ud, præcis som du forestillede dig. Men hun virkede egentlig venlig nok. Moen siger, at du kan opfylde ønsker. Jeg vil så gerne være sej, stærk og modig, ligesom John Holtum. Så jeg kan få en masse venner. Kan du hjælpe mig? spurgte Anton forsigtigt. Heksen stod lidt og kiggede på Anton. Alright kammerat, sagde hun. Men først må du indsamle ingredienser til den trylledrik, som kan opfylde dit ønske. Okay, sagde Anton tøvende. Bare det nu ikke var sådan nogle klamme hekseting, han skulle finde, som flavermusespøt eller bussemænd fra en frø. Øh. Kan du komme i tanker om andre hekseting? Hvad vil du putte i en trylledrik? Du skal finde tre kogler fra et æletræ og døfte dem ned i vandet ved Bilesøen. Og så skal du finde en sten fra stenmonumentet på toppen af bakken, sagde heksen. Var det det? Det lød da ikke særlig svært. Derefter skal du tage ingredienserne hen til den magiske kugle på den anden side af søen. Der vil dit ønske gå i opfyldelse, sagde heksen. Tusind tak! sagde Anton, og vinkede farvel til heksen og skyndte sig sted. Kapitel 5 Ukrudt og urtestøv Anton stod ved urtehaven og kiggede på de mange planter, da det langsomt gik op for ham, at han ikke anede, hvordan koler fra et elletræ så ud. Hmm, det var nok ikke nogen af de her planter. De var for små og havde slet ikke nogen kogler. Måske blev det alligevel ikke så let, som han lige først havde troet. Mens Anton stod og kiggede på planterne, kunne han pludselig høre nogen, som græd. Han kiggede ind mellem de mange planter, og der sad to små alfer og snøftede. Hej med jer, sagde Anton. Hvorfor græder I? Vores hjem er blevet ødelagt, hulkede den ene alf, som havde en lille svamp som hat. Begge alfer havde en lysegrøn hud, mørke tøj på og små sommerfugle lignende vinger på ryggen. Vi boede i et hul træ ved søen, men nu har menneskene fældet det, så nu har vi ikke sted at bo, sagde den anden alf og hulkede, så tårerne stod ud af hovedet på ham. Jeg hedder Anton, sagde Anton, og jeg er på udkig efter nogle ingredienser til en trylledrik, som skal gøre mig sej, stærk og modig. Hvis I hjælper mig med at finde ingredienserne, så vil jeg gerne hjælpe jer med at finde et nyt hjem. Alferne stoppede straks med at græde og kiggede med glædestrålende øjne på Anton. Tak, Anton, sagde Alfen med svampen på hovedet. Jeg hedder Urtestøv, og det her er min bror Ukrudt. Lad os finde de ingredienser. Anton, Urtestøv og Ukrudt fortsatte sammen på jagt efter ingredienserne til trylledrikken. Kapitel 6. Ellekogler Den første ingrediens, vi skal bruge, er tre kogler fra et alle 3, sagde Anton til alferne. Alfonne kiggede på Anton. Så begyndte de at grine. <laughs> det var godt nok nemt, sagde Ukrut. Hey, "Hey, sagde Anton. Stop lige med at grine. Det er faktisk ikke så let, når man ikke ved, hvordan kolder ser ud. Men søde Anton, fnisede Urte Støv. Du står jo lige ovenpå dem. Anton løftede sin fod og kunne se, at der der i græsset, hvor han stod, var fyldt med små, mørke grænkogler. Så grinede han også selv og samlede tre kogler op fra jorden. Tjek, sagde Anton. Nu skal vi bare døbe dem i vandet ved Bilesøen. Det ved jeg godt, hvor er, sagde ukrudt begejstret. Det er denne vej, sagde Alfon i kor, og de tre skyndte sig afsted mod Bilesøen. Kapitel 7. Er jeg sej? Se mig! Jeg kan gå på ligne! råbte Ukrut, som stod på galenderet på den lille bro. Pas nu på, du ikke falder ned! sagde Urte Støv. Jeg falder ingen steder! fnøs Ukrut og balancerede videre med armene ud til siden. Pludselig kom der et vindstød, som fik Ukrud til at miste balancen råbte han og dumpede ned i søen under broen. Han nåede ikke at folde sine vinger ud, og nu, hvor vingerne var våde, kunne han ikke flyve op igen. Åh nej, han drukner, jamrede urtestøv. Hvad skal vi gøre, Anton? Anton tænkte sig godt om. Hvad ville John Holthom have gjort i den her situation? Han ville nok have trukket ukrudt op med sine stærke arme eller heldemodigt kastet sig i vandet for at redde ham. Men Anton kunne ikke nå ukrudt fra broen og han var heller ikke så god til at svømme. Så fik han en idé. Anton fandt en lille pind og kastede den ned i vandet i nærheden af ukrudt. Ukrudt fik fat i pinden og kravlede op på den mens han viftede med vingerne så de tørrede i vinden. Øjeblikket efter fløj han op til de andre igen. Godt gået, Anton, sagde Ukrut. Du var lynhurtig til at få en god idé, som kunne redde mig. Du er total sej! Anton blev meget forbauset. Syntes Ukrud virkelig, at han var sej? Nå, men nu, hvor alle er ude for livsvarer, skal vi så fortsætte? spurgte Urtestøv og skubbede drillende til sin bror. Alferne og Anton fortsatte hen til Billesøen. Kapitel 8. Den store fisk. Det her bliver en af de nemme, sagde Anton begejstret, da de nåede til Billesøen, som hed Billesøen, fordi seks store stenbiler boede tæt ved den. Anton hoppede så let som ingenting ud på stenene i midten af søen og dyppede koglerne i vandet. Tilangreb! En, en stemme nede fra søen, og i samme øjeblik sprang en kæmpe fisk op af vandet. Den sigtede efter urtestøv, som hang i luften lige over vandoverfladen, og slukkede hende i en mundfuld. Kom tilbage, store fisk! råbte Anton for skrækket, og fisken kom op til overfladen og kiggede bisk på dem. Spød hende ud! råbte ugrudt til fisken. Hun er min søster og Antons ven. Du må ikke spise hende. Ven? Var urtestøv Antons ven? Anton tænkte lidt. Ja, det var hun måske. Men jeg er sulten, råbte fisken tilbage. Jeg har ikke spist i 17 dage. Vi kan bytte, sagde Anton og fandt sin kæmpe store madpakke frem for rygsækken. Der var både en spejepølsemad og et halvt pølsehorn og tre agurkestænger tilbage. Han havde overhovedet ikke kunne spise det hele over i skolen. Du får alt det her mad, hvis vi får urtestøv tilbage, råbte Anton til fisken. Det er i orden, sagde fisken og hostede en lille fiskesavl indsmort urtestøv op på den nærmeste sten. Anton gav fisken sin mad, og de tre venner skyndte sig væk fra stenen og den store fisk. Stærk god, Anton. Godt tænkt, roste Urtestøv. Stærk? Mente Støv, at han var stærk? Han var jo ikke stærk som John Holthum. Men måske var han stærk på en anden måde. Kapitel 9 Træning. Juhu, en træningsbane, råbte Anton begejstret. Nu kan jeg endelig træne og blive lige så stærk som John Holthum. Anton skyndte sig hen på banen og trænede det bedste, han havde lært. Ukrudt og urtestøv satte sig i græsset og kiggede på Anton, mens han løb rundt, lavede armbøjninger, svingede sig i redskaberne og gjorde sit bedste for at blive stærk. Hvorfor gør du egentlig alt det der? spurgte støv. Så jeg kan blive stærk, ligesom John Holdtum og få mange venner, svarede Anton forpustet. Havde ham der, John Holdtum, der mange venner? spurgte Ukrudt. Det, det, det ved jeg ikke, svarede Anton tøvende. Men øh, han var i hvert fald stærk, så øh, det, det tror jeg. Hvis jeg skulle have en ven, ville jeg vælge en, som var sød, sagde Urte Støv og smilede til Anton. Ah, skal vi ikke gå videre? Det her, det er kedeligt, udbrød ukrudt. Anton stoppede med at træne. Jo, lad os finde den sidste ingrediens. En sten fra stenmonumentet. Alphane lettede fra jorden, og sammen gik og fløj de afsted mod stenmonumentet mens Anton tænkte på, hvor mange venner John mon egentlig havde. Kapitel 10. Stenmonumentets skåde. Da Anton, Ukrudt og Urte Støv ankom til stenmonumentet, fik de øje på den sidste ingrediens til trylledrikken. Lige under stenmonumentet lå der en masse små sten og Anton gik hen for at samle en af dem op. Men da han nærmede sig, begyndte jorden at ryste, og det store stenmonument rejste sig op på to af sine store stenben som en gigantisk bjørn. støv og ukrudt gemte sig bag Anton, og Anton var så bange, at han var lige ved at stikke af. Men han skulle jo bruge stenen til sin trylledrik. For at få mine sten, skal du løse en gåde, sagde stenmonumentet til Anton. Okay, så kom med gåden, sagde Anton og forsøgte at lyde cool. Du er modig, menneskedreng, sagde stenmonumentet. Men hvis du svarer forkert, knuser jeg dig med min store stenkrop. Jeg er ret god til gåder, svarede Anton. Bare kom med den. Hvad er det, der er hvidt, når det er oppe i luften, og gult, når det lander, sagde stenmonumentet. Kan du regne ud, hvad svaret på gåden er? Anton tænkte sig godt om. En snebold, hviskede ukrudt. Den er hvid. ja. – Men den er ikke gul, når den vander, svarede Urte Støv. Jo, hvis man tiser på den, svarede ukrudt. – Jeg ved det, sagde Anton så. – Det er et æg. – Det er hvidt udenpå, men hvis det rammer jorden og går i stykker, så kan man se den gule æggeblomme i. Svaret er korrekt. – Tag bare en af mine sten og have en dejlig dag sagde stenmonumentet og blev igen til en urokkelig sten. Anton tog en sten, og sammen med sine to alfevenner skyndte han sig videre. Kapitel 11. Modig Anton, hvor var du modig, sagde Urte Støv for forpustet, da de alle tre stod i sikkerhed inde i hulen. De havde løbet hele vejen fra stenmonumentet, fordi de var så bange. Modig, sagde Anton. Jeg var da vildt bange for den. Jo, men du holdt hovedet koldt og klarede den, selvom du var bange. Det var modigt gjort. Anton blev glad. Måske havde Alfone ret. Måske var han modig, sej og stærk selvom det var på en lidt anden måde end John Holter. Nå, skal vi aflevere ingredienserne og lave den trylledrik, sagde Ukrut og Anton nikkede, selvom han pludselig var i tvivl, om han egentlig havde brug for den trylledrik. Alligevel rejste han sig og gik sammen med Ukrut og Urtestøv mod den magiske kugle, hvor de skulle aflevere ellekoglerne og stenen fra stenmonumentet. Kapitel 12. Antons Ønske Da Anton, urtestøv og ukrudt ankom til den magiske kugle, lagde Anton forsigtigt ellekoglerne og stenen fra stenmonumentet ned i midten af kuglen. Op af den magiske kugle kom heksen til syne. Anton, du har klaret alle prøver! Dit ønske om at blive sej, stærk og modig kan nu blive opfyldt, sagde heksen. Jeg har fundet ud af, at jeg ikke behøver at ønske mig at være sej, stærk og modig, for det er jeg allerede. Jeg er god til at få idéer og hjælpe andre, og det er stærkt. Jeg er modig, fordi jeg tør gøre ting, jeg er bange for, svarede Anton. Og, og du er en god ven, sagde ukrudt. Og det, det det sejeste, man kan være, sagde Urtestøv. I stedet ønsker jeg mig et nyt hjem til mine venner Ukrudt og støv, sagde Anton. Det skal være det bedste alfehus i hele verden, og det skal ligge i Urtehaven, så jeg altid kan komme og besøge dem. Heksen nikkede, og med sine magiske hænder skabte hun et ægte alfehus ud af stenene og ellekoglerne. Det havde både tårne og vandrutjebane, og ukrudt og urtestøv jublede. Jubel! Tak, Anton! Du er den bedste ven, man kunne ønske sig! Fra den dag besøgte Anton tit urtestøv og ukrudt i deres hjem i Urtehaven. Og han fik også snart mange nye venner i sin klasse, fordi han var sød og en god kammerat. Inden længe kom hele klassen forbi Urtehaven, hvor de kørte på vandrutsjebane, brak masser af boblende alfesoderband og dansede og festede med ukrudt, hurtestøv, heksen og Moon Mons til den lyse morgen. Har du lyst til at se hulen, hvor Anton mødte Mogen Mons, eller stenmonumentet, som gav Anton en gåde? Så få din mor eller far din mormor eller din farfar eller måske din yndlingsonkel eller læger til at tage dig med en tur til dammparken, som ligger i Haderslev Kommune. Her kan du også prøve, om du kan finde alle ingredienserne til heksens trylledrik. Download den gratis app Natureventyr og lad den guide dig rundt på eventyr langs smukke ruter i den danske natur.